Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifate. Campos Universitário. Outro dia, Juscelino Comissete. Quilômetro 2. Jardim Parque Zero. Macapá, Amapá. 17 horas e 1 minuto. Está começando agora a Rádio Pop. Cinema, quadrinhos, música, seriados. Nas ondas do seu rádio. Ouvindo o programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap, apresentado por Ivan Carlos, Jamile Rocha e Anita França. É isso aí. É, e hoje a gente tem muita novidade, é um programa especial, mas temos a participação da Eleven. É exatamente a Eleven do, do Stand Fix que estreia amanhã, né? Muita gente que vai fazer maratona amanhã. Eu estava confundindo a data de um hoje, meu Deus do e aí a gente tem uma, vai ter uma participação especial da Eleven aí, muito bacana, né? E, e quem quiser participar, pode participar, pode participar através das redes sociais, do Twitter, do Facebook, é, Sinal de Fumaça, Tambo Correio, como vocês quiserem, ok? Notícias da cultura pop. Restaurante na Inglaterra oferece aos fãs de Game of Thrones a oportunidade de passar o Halloween em uma recriação do casamento vermelho. É isso aí. O restaurante Superclub UK oferece uma refeição completa de cinco pratos, além de muito vinho e enquanto os convidados comem, a história da série será reencenada por atores ao seu redor. O evento será no dia 31 de outubro, dia das bruxas. E o ingresso custará aproximadamente 240 reais. Para quem não sabe, o casamento vermelho, na cronologia da série, é o um marco da terceira temporada da série que a família Frey traz seus aliados para os estados. E uma durante os banquetes pós-matrimônio deveria ser lá a parceria entre as duas famílias. Por isso, o nome do casamento vermelho. Não é engraçado, quando tem um casamento vermelho, eles levaram algumas pessoas assistindo, né? Então tem gente que se até um ataque do coração, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal assistindo, assim, eu fiquei muito porque aparentemente é spoiler, se alguém não assistiu é spoiler, mas não tem jeito, né? Mas aparentemente ali é o selo da, da, da ligação entre as duas casas, né? Sim. E de repente ali, acontece todo o massacre, que é baseado numa história real que aconteceu na Inglaterra, houve realmente uma situação bem parecida. É, é, duas casas famosas, dois nobres, um convidou o outro e massacrou a família do outro durante o banquete. É, é. Por isso que se diz que, 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 que aí a família depois ficou amaldiçoada por conta disso, né? Mas é bacana. Quem iria aqui no... no, no vocês iriam lá? Eu não sei. Eu estou com mais medo do que a vontade de ir lá. Na verdade, quem foi capturado não foi o Pokémon. 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 Foi o Pok
imagem divulgada do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam Dois, com referência a Nicolau Flamel. A sequência do filme Animais Fantásticos e Onde Habitam anunciou nesse mês de outubro que os fãs finalmente verão no filme a participação de um personagem muito comentado durante a saga Harry Potter, principalmente no primeiro filme. O bruxo Nicolau Flamel é aquele personagem alquimista que descobriu o uso da pedra filosofal para se manter vivo por uma quantia espetacular de tempo. Antes disso, o então da será interpretado por Vance Jodorowsky, ator de, do filme Poesia Sem Fim, que é aquele ator do... que é aquele ator onde os atores do filme, do primeiro filme do Harry Potter fazem referência quando que tem a pedra filosofal. Eu só fui meio ansioso para ver de novo. A Rowling está tá criando um universo aí, né? Graças a Deus, eu, eu vou me despedir. <risos> por exemplo, é um pouquinho só, né? Só um pouquinho. Um pouquinho. <risos> Salve! Alguém acertou? Alguém acertou? 
casa minha única. Você é esparta, né? E ele foi escolhido pela voz. E recentemente, no caso, em 2013, ele tinha feito Lara Croft, é, A Origem da Vida, se não me engano. Ele canta? Ele canta. Ele fez o teste, todo mundo gostou da voz dele. É esse aí. E a atriz escolhida foi a Amy Hoffman. Ela nunca tinha feito nenhuma produção, nenhum filme, nenhuma peça de teatro. Mas ela cantava com Andrea Bocelli numa expressão musical. E ela foi escolhida por ser uma atriz jovem, na época ela tinha 18 anos apenas. E outras atrizes famosíssimas de grande peso fizeram teste, como a Kate Holmes, a Kate Knightley e a Amy Hathaway. A Kate Knightley ela fez, o, ela fez um teste, mas ela não foi aprovada. E a Kate Holmes, eles já despacharam ela por causa que o diretor, o Josh Mike, achou ela muito velha no papel. Mas tem umas coisas assim, né? Tem, tem filmes que, que, que adulto interpreta criança. O Clube dos Cinco, um dos, um dos protagonistas, eu não lembro agora do personagem, mas aquele que é, que, que, que é mais assim, com a cara de marginal, ele já tinha 30 anos, ele faz um adolescente, né? E é um, 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 um marco do, do, de filmes adolescentes e faz uma interpretação maravilhosa. Você acredita que ele é adolescente mesmo? Sim, sim. E eles escolheram geralmente esse elenco jovem para passar, na verdade, o filme. Para passar aquela questão da paixão, da obsessão, da sensualidade é, para o público. Deu tão certo essa parceria toda que eles foram indicados. O filme foi indicado a melhor melhor fazer o original no Oscar, melhor figurino, claro que infelizmente não ganhou, mas eles também foram indicados a Globo de Ouro de melhor drama musical, a Amy Rosso, melhor ator, pelo Jared Butler, mas não levaram nenhum prêmio. Então, <risos> <risos> não, foram indicados. Foram indicados. Perfeito. O fantasma da ópera, vamos lá um pouquinho. Oi, meu nome é Isabelle Cunha e eu sou dubladora. 
Dublo diversos filmes, séries, desenhos que vocês com certeza já devem ter assistido ou terem ouvido falar um pouquinho. Eu dublo a Tiki de Miracle Day Bug, que é um desenho super famoso no Google, a criançada adora. Tem a série Stranger Things, que eu faço a Eleven, que é uma das séries que eu mais gostei de dublar. A segunda temporada já está chegando, estou super animada. Deixa eu ver uma fala que todo mundo pede para eu fazer. Amigos, não mentem. Tem a Fúria da Guarda do Leão, que é um desenho da Disney. Tem Vocação do Mal 2, que eu fui a James, que foi um dos filmes que eu mais gostei de dublar. Tem Desventuras em Série, que eu faço a Violet. Desculpe, Tchai Bell, que é um filme que eu faço a Menininha Ruiva. Entre outros filmes que eu gosto bastante, mas esses são os que mais me marcaram na minha carreira, os que eu mais gosto. E eu queria convidar vocês para participarem do meu canal no YouTube, nome dele é Isabelle Cunha. E tem vários assuntos super legais sobre a dublagem, para você que quer ser dublador, então confere lá. E eu queria mandar um beijo para a Rádio Pop e convidar o pessoal para ouvir a Rádio Pop, para conhecer. Um beijão para vocês, tchau!
E aí ela começa a gritar, só que não tem desenho, os desenhos que poderiam estar ali não estão, não tem nenhum empregado, não tem ninguém. E aí, conforme isso vai, ela vai percebendo que ela vai morrer, porque ela está presa ali, ela não tem comida, ela não tem água. Na verdade, tem água, mas a água está inacessível porque ela não consegue beber a água. E aí ela começa a relembrar os problemas pessoais dela com o pai, a questão do abuso. E é, as duas coisas vão se misturando. Então você tem um drama real que ela está vivendo ali e um drama é, do flashback, o um drama da situação que ela viveu na infância. Né? É, e é uma atuação fantástica da Carla Gugin. A Carla Gugin também está no Watchmen. Né? Ela que faz a esposa alvenada. Ela praticamente. O filme é presente é o marido. Né? Sendo que, que depois o marido volta também, como se fosse o pensamento dela. E, e é engraçado porque ela também aparece como o pensamento dela. Né? Então é ela, mas ela, né? mas ela no passado e assim. Isso me lembrou por exemplo de Caribe. Dois. Acho que é dois que o Jack está lá no Pau da Morte, aí fica ele, mas ele, mas ele não consegue ser dele. Para fazer isso tem que ser atores muito bons. Né? Então, assim, a cara do Gino, ela realmente, ela fica uma interpretação que segura o filme durante quase duas horas de filme e a interpretação ali dela é o que segura realmente o filme. É, é, e eu lembro de alguns filmes, eu lembro do plano de voo. Não sei se vocês assistiram com o Júlio Foster, que é o Júlio Foster. Aquele filme, você tira o Júlio Foster e acabou o filme. Não consegue segurar o filme. Só na atuação. Só na atuação. A mesma coisa acontece. Apesar de aqui a história ser muito boa, ser muito interessante, a forma que o roteiro prende realmente, mas a interpretação é o forte desse filme. Então, fica a dica aí na Netflix: jogo perigoso baseado na história desse tipo de filme. Seus três filhos. 
pensa aí. Não temos de mostrar, acho que a maioria dos nossos alunos é um tema já bem comum, eu lembro de um filme que era também uma história bem parecida, só que era uma, uma criança só. Uhum. E tinha uh, três homens que cuidavam, é, é, mas era um filme. Era três homens em dois, era o é. Eu sei qual é, eu sei qual é o que você já mas não é esse, três homens em dois, é um outro. Mas tem essa pegada, essa pegada mesmo, é, três vezes mais. O Danny Tanner, ele perde a esposa Pan no acidente de carro e ele precisa cuidar da, das três filhas dele, a DJ, a Stephanie e a Caçula, recém-nascida, a Michelle. E aí ele coloca os dois amigos dele, o Jessica Tsopolis, que é o, o cunhado dele, irmão, irmão da Pan, e, e o o terceiro personagem está sendo muito feliz agora. Ele me dá um personagem pelo nome de mim. E até isso durante as três temporadas. Três homens tentando ordenar a casa com três mulheres. Na verdade, são três temporadas, né? São oito temporadas. São oito temporadas, são três, mesmo. As meninas que já tinham virado adolescente, não sei lá. Na verdade, a Michelle, ela era interpretada pela engenharia de Mary Kate, a Shoei Olsen, e ela já estava com seis anos, ao final da série, em 1995. E, engraçado, elas foram escolhidas para o papel de Michelle, justamente porque elas eram as únicas gêmeas que não esperavam durante as gravações. E aí elas foram se acostumando, se acostumando, e todo o set se apegou, todo o pessoal da produção se apegou a elas, se apegaram a elas. E é, em, em entrevistas, passatos e, e, e até para programas de, 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 de talk shows, eles falavam que era um, 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 eles viram as minhas crescerem. Então, eles viram a, a, as gêmeas ou se crescerem, a... a a Jota, a Jota, a Stephanie, elas cresceram. E um dos motivos que o, a, a série acabou foi porque a personagem, a DJ, ela ia para a faculdade. E na vida real, aqueles que ela também ia para a faculdade. Então, entre outros motivos, foi por isso que a série acabou. Mas não, eles teriam se alongado mais em uma nova temporada. E aí entra Fuller House Então, tinha o Capitão Veloso, tinha o Baiano, 
Ah, e aí eles fizeram, ele e o Arnaldo, Arnaldo Rodrigues, ah, criaram uma dupla, que seria o Baiano, né? o Chico Anísio seria o Baiano, e o Arnaldo Rodrigues seria os Novos Caetanos. Né? Ah, e eles fizeram essa sátira em um quadro do programa, fez muito sucesso, as pessoas gostaram muito, até porque tinha uma pegada musical, e aí eles resolveram fazer um disco. É uma coisa muito estranha, muito curiosa, porque assim, é uma sátira, é uma sátira que deu um disco e depois esse disco fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que eles começaram a fazer shows. Então, assim, era uma sátira que virou um dos grandes momentos da Tropicana e, e, e o, o disco deles, o disco original, né, foi lançado em 74, ele é considerado um dos melhores trabalhos da Tropicana e, inevitavelmente, qualquer pessoa que vai analisar o período tem que falar desse disco. E é uma sátira, né? Ah, e aí você tinha... As músicas sempre tinham uma pegada de humor, além dessa característica... Da, da, da realidade social. Da realidade social, da característica da, da, da pegada, da tocada, do tipo de som, eram músicas que, tinha, que, que imitavam o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, mas ao mesmo tempo te lançavam, né? Brincando com, com as minhas, né? as letras, tá? Algumas vezes engajadas, outras meio incompreensíveis, né? É, e aí a gente vai hoje o Música Pop vai ser em cima desse disco, é, Baiano e os Novos Caetanos. Vamos ouvir aí, então, vamos bater pra tu. Thank you. 
especial na música, perguntando o que, que eu estou fazendo aqui, meu <risos> era, era bem a cara do programa, assim, do, do Rádio Pop, o, o é, Baiano e os Novos Caetanos. Eu já tenho algumas notícias aí, né? Ah, Anitta? Ah, além, antes das notícias, é, o Baiano e os Novos Caetanos me lembraram também uma banda muito famosa, pega pelo grupo de humor Hermes e Renata, assim, no ano de 2007, que é a Massacration. Ela também para ser uma sátira, a, na verdade eles eram um grupo, um grupo de humor que, fa, que fazia um grupo de rock. E era para ser aqueles metaleiros pesadões, mas aí, por exemplo, o vocalista, que era o Bruno Sutter, o Bruno Sutter ele fazia uma voz bem fininha, diferente daqueles que a gente conhece, conhece como aqueles metaleiros bem pesados que tem a voz bem pesada. E não está nesse ano. Não, eles já estão na estrada já faz muito tempo, desde a já faz tempo. Aí eles tinham parado por causa também do processo de falta do mundo. Um dos integrantes que era que fazia também o Renato. E agora eles voltaram novamente e eles estão planejando lançar um outro disco também. Só que agora já é mais sério, já é diferente de quando eles se apresentavam no VMD, que da MTV, que era sempre na zoeira, agora virou algo sério realmente, porque a gente já tem vários discos gravados e tudo mais. É isso aí. O, o Massacration, a gente vai ter um Mastercop no Massacration. A gente vai ter um Massacration. Olha, já tem uma notícia aí sobre o Liga da Justiça, né? Eu estou vendo, inclusive, o cartaz bem bacana, e teve um cartaz brasileiro com brasileiros da, da, tem um, um arqueado escuro, então uma, uma uma produtora de quadrinhos daqui que produz quadrinhos, eles fizeram um, um cartaz que, que foi muito elogiado e está sendo usado no mundo todo em desenho né? e, e a expectativa é grande, né, Jamila? Está tão grande que derrubou o maior site de pré-venda americano, as vendas de ingresso Antecipando a alta demanda por ingressos antecipados para a Liga da Justiça, o site Fandango, principal local de pré-venda na internet para cinemas americanos, adiantou discretamente a data de início das vendas para o filme da DC. E mesmo assim, quando começou a ser divulgado que os ingressos estariam disponíveis, o site ficou fora do ar devido à quantidade de pessoas que compraram os ingressos. Com certeza era eu, Ok, vamos ouvir então mais uma música de Baianos Novos Cantanos, agora Cidadão da Mata. Thank you. 
Stranger Things e você está ouvindo a rádio. Rádio Pop, você está ouvindo a rádio Pop. É Olha, uma notícia aqui do, do, do site Cine Pop: tempestade por Henrique Fúria pode gerar prejuízo de mais de 100 milhões de dólares. Parece que o desastre de tempestade por Henrique Fúria está acontecendo nas bilheterias. Então, assim, o, 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 o filme aparentemente é tão ruim que a produtora não quis passar para a imprensa é, e eles estão tendo prejuízo em cima de prejuízo. Para ter uma ideia, para se pagar, o filme custou mais de 100 milhões. Então, para se pagar, ele precisava arrecadar 360 milhões e até agora ele arrecadou só 50 milhões. Então, prejuízo. Exatamente. É, e aqui uma notícia que ele pediu para Ragnarok para fazer o filme solo da Viúva Negra. É, o Taika Waititi conquistou 90% de aprovação no Rotten Tomatoes com Thor Ragnarok, quebrando recordes de filme, a melhor críticas da história da Marvel. Além de afirmar que gostaria de continuar no comando da franquia e fazer Thor 4, ele revelou ao Spring Hint que quer comandar um filme solo da Viúva Negra. Aqui uma situação dele. Com toda a honestidade, acho que provavelmente poderia trazer algo bastante único para qualquer um dos filmes da franquia. Então, eu adoraria ver a Viúva Negra vendo seu próprio filme. Eu gostaria de ver um filme sobre ela bem louco e um pouco mais engraçado do que esperamos que seja, porque conhecemos sua história e é muito mal-humorada e muito escura. É uma história bem triste. Mas, qual é a versão engraçada disso? Qual é a versão mais divertida disso? Ele afirmou. Em entrevista a Total Film, a atriz Scarlett Johansson afirmou que existem negociações. É, isso é a grande sacada da Marvel com relação a DC. Enquanto a DC queria fazer aqueles filmes sombrios, aqueles filmes... O último, o último filme bate no Superman, o Superman passa a maior parte do filme chorando, né? Não, 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 do universo e só sabe chorar. E aí a Marvel mostrando como é que se faz filmes legais, né? E aí, uma outra notícia que a gente está falando de Chiquinho, o It, a coisa, já é a maior bilheteria de todos os tempos com filme de terror. Já ultrapassou o exercício e já está garantindo a sequência aí. Eu vi uma postagem no Instagram relacionada a isso, eles fizeram uma montagem com um cachorrinho saindo do esgoto e segurando o balão. Eu achei que foi
Cunha do Babanda Elevon de Stranger Things e você está ouvindo a Rádio Pop. É isso aí, foi Folia de Reis, de Baianas e Novos Caetano, eu estou vendo aqui no Sensacionalista. Os fãs dos Stranger Things já estão acampados em frente a Netflix. A ONU está preocupada com o colapso global de todo mundo reparar com essas coisas que nós temos. Me dei, todos os lados da internet vão ser usados para acessar. Surpreendeu até os próprios produtores da série, porque eles nunca imaginavam que o público seria tão grande, né? Foi, foi recusado por quase todos os produtores, todos os produtores que eles bateram as portas, todos recusaram os transfixos. Todos diziam que ia ser um fracasso. E, e assim, o que eles diziam é que o transfixo não se definia se era infantil ou se era bruto, porque era infantil, mas tinha terror no meio. E aí eles tentavam, tentavam convencer e ninguém aceitava. Até que surgiu a Netflix, né? E a Netflix controlou. É muito engraçado. Existem vários e vários exemplos na história da cultura pop de produtos que foram recusados muitas vezes, seja por produtores, seja por editoras, e depois viraram sucessos estrondosos. Então, os três filmes, por exemplo, o livro Revolução dos Bichos, do George Orwell, ele foi recusado por quase 50 editores. O Super-Homem. O Super-Homem é um outro exemplo também. Os criadores do Super-Homem foram batendo de porta em porta e ninguém quis saber. E aí, quando lançou, virou todo esse sucesso que está aí até hoje. Essa questão de recusar também é de se adaptar ao The Phantom of the Opera. Na época, quando ele foi, ele foi produzido, Andrew Edward ele tirou 6 milhões do bolso dele para produzir o filme. Então, ele foi o filme independente mais caro, que ao total foram 90 milhões. E era um filme independente. Quando foi em 2005, 2006, a Universal Studios comprou os direitos autorais do filme e começou a distribuir para poder compensar essa, essa perda. E isso que a gente estava falando em relação a, aos fãs do, da série do Stranger aderirem tanto à série, o maior público é brasileiro. Sim, tanto que os próprios atores da série eles falam que, às vezes, em relação a seguidores nas redes sociais, 70, 50, é tudo brasileiro. Então, é a mesma coisa que ao prédio da Procuradoria Geral de Justiça do Araxá e esse luau, como a maioria de vocês talvez já devem saber, ele acontece uma vez ao mês e o Ministério Público, em parceria com a Prefeitura de Macapá, eles trazem diversas atrações, entre exposições de carros, de livros, comidas típicas e alguns shows. Esse, esse, essa edição agora, se eu não me engano, eles vão fazer um show de jazz, então aí uma, uma recomendação para o pessoal que adora, uma boa dica, vai ser dia 1 de novembro, a partir das 17 horas, em frente à Procuradoria Geral da Justiça, <risos> e é isso aí, está todo mundo convidado, aproveitar, né, que não tiver feriado, não tiver feriado, é, já dá lá, que tinha um pouquinho, sai uma boa noite. É, então, assim, tem, tem música... Tem literatura, tem... Tem música, literatura, expressão de carro, discos de vinil. Olha aí, quem é colecionador de discos de vinil, eles também fazem essa feira lá na frente da, 
quando ela tem uma outra opção, opções culturais para o final de semana. É isso aí. Verdade. Ok. Então, até a próxima semana, na mesma bate-hora, na mesma. Mais